Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Giulia Valentina, influencer perfetta. Come il rito di ogni podcast richiede, da dove deriva questo titolo? In realtà questo titolo specifico e questo podcast specifico non deriva da nulla, ma solo dal fatto che noi seguiamo Giulia da veramente molti anni ormai, la apprezziamo insomma e seguiamo la creazione dei suoi contenuti in generale anche come, come persona e ne parliamo spesso tra di noi perché la ammiriamo molto in, professionalmente e quindi ci pareva strano non aver mai fatto un podcast dedicato a lei. Ma soprattutto perché è una delle influencer che a distanza di anni e dopo averla seguita per molto tempo e continuamente in maniera tanto attenta non ci ha mai stufate, cosa che non è assolutamente ehm, scontata perché ovviamente noi facendo questo lavoro, quindi controllando al di là del fatto che ci piace Instagram e quindi stiamo tanto tempo su Instagram proprio come voi, come utenti comunque studiamo tanto le influencer per magari consigliarle le brand con cui lavoriamo quindi le guardiamo insomma le loro storie, i loro post sempre con un occhio molto più attento quindi non soltanto come pubblico ma proprio come, ehm, la, insomma, proprio come lavoro a tutti gli effetti e di solito ovviamente a un certo punto alcune persone tendono a stufarti, ma semplicemente non per la persona in no, sé, ma perché... No, perché si esaurisce un pochino magari l'argomento che trattano, oppure lo stile che mh, facevano non va più, insomma succede ovviamente. Sì, ma non solo, ma perché comunque magari 30 storie tutti i giorni di una persona a un certo punto, soprattutto quelle influencer che fanno tante, tanti, tanti, tanti contenuti, soprattutto stories, a volte sono too much e uno non ce la fa più. Lei invece devo dire che è tra le pochissime, pochissime insomma in generale, non perché sia donna, cioè insomma in generale tra quelli che seguiamo, è quella con cui siamo sempre entusiaste di avere a che fare anche solo tramite una storia. Quindi abbiamo dato questo titolo perché secondo noi riesce un po' a a racchiudere eh, quello che è Giulia Valentina. Secondo noi se dovessimo scrivere un libro e dovessimo dare un po' le linee guida dell'influencer perfetta, ehm, sicuramente sceglieremmo lei e secondo noi è perfetta per tre principali motivi, per tantissimi ovviamente, ma ne abbiamo individuati tre macro per discuterne insieme. Sicuramente il primo punto che secondo me viene dato molto per scontato perché è una cosa che tendono a fare in molti ad oggi perché è la chiave del successo, adesso ne parliamo bene, ma lei lo fa al meglio, cioè al massimo sfrutta questa sua capacità e secondo me in generale trend che funziona, ovvero creare dei format. Lei la potremmo definire un po' la regina delle rubriche, lei per ogni tipologia di contenuto ripetuto che fa nel tempo ne crea un vero e proprio format, quindi è stato così per i TJG che saranno nati un giorno e lei che ha spiegato un'espressione in inglese e poi sono diventati un suo, ehm, una sua colonna portante del suo profilo e dei suoi contenuti. Adesso per esempio recentemente è stato così con i sushi cat, quindi ogni sera prima di andare a dormire legge questa pagina di questa diciamo, favola, no? e in un attimo lei trasforma tutte le sue azioni abituali, quindi i suoi rituali, in dei veri e propri format e questi secondo me la, can- la contraddistinguono rispetto a molti altri creators. Ma pensate anche ai vari caffè sospesi, biglietti sospesi, questa è una cosa che uh, la caratterizza, anche qui sicuramente le sarà venuto in mente un giorno di dire ah vabbè, uh, questa soft è una caffetteria che potrebbe piacere molto ai miei follower, agli utenti che mi seguono, lascio 
X caffè sospesi a nome mio pago e mi fa piacere è come se offrissi un caffè a uno di loro no? anche per ringraziarli del, uh, del, della stima e del, del supporto anche quello è diventato un format e non pensate sia facile mantenere anche una coerenza con tutti questi format perché ovviamente ogni volta che si apre una nuova rubrica poi quella va mantenuta nel tempo vanno portati sempre contenuti nuovi non solo ma secondo me non è facile intravedere in delle cose semplici una delle proprie strutture appunto fondamentali per la creazione del proprio personaggio social nel senso che anche questa cosa appunto che menzionavali del caffè sospeso è una cosa piccola se vista singolarmente quindi fatta un giorno ma nel momento in cui poi viene fatta ripetutamente è una grande idea perché permette di avvicinare molto la tua community a te oppure anche alla questione del, del libro recentemente proprio ho parlato del fatto che lei mette in circolazione un libro che ha letto proprio la sua stessa copia fisica lo, lo passa diciamo a di ragazza e ragazza sceglie un gruppo ristretto di 15 per esempio ragazze o ragazzi loro se lo passano, scrivono pian piano ciascuna una dedica, dei commenti sul libro, fino a quando il libro ritorna a lei e lei lo mostra nelle storie. Ora, questo fatto singolarmente a sé è una cosa piccola per quanto comunque intelligente, ma ripetuta nel tempo crea un legame forte, non solo, crea tra l'altro... Mh, l'ambizione di, di poter entrare in questi gruppi d'elite, no? Di persone, ragazzi e ragazze che la seguono e tutto questo crea, secondo me un personaggio forte che riesce a trovare la serialità in cose in cui è veramente difficile trovarla a colpo d'occhio. Secondo punto, che secondo noi eh, la rende veramente unica nel suo genere, è sicuramente lo storytelling dietro ai cani. Ora, Giulia, se stai ascoltando, noi adoriamo Gue e, e Bombo <ride> e sappiamo che sicuramente, come tutti i cani, ognuno ha la propria personalità, ma il cane è cane. È Giulia che dà la voce e un personaggio, una personalità al cane, un po' come nei, nei cartoni, non lo so, della Disney. Noi diamo una certa personalità a quel cane perché quel cane o quel, l'animale viene interpretato in un certo modo. Lo stesso fa Giulia. Quindi Gue ha creato due veri e propri personaggi, come fosse veramente un cartone della Disney, a cui noi poi diamo delle caratteristiche perché lei ce le ha fatti vedere in una determinata luce, in un determinato modo, e su quello riesce a creare dei contenuti infiniti, quotidiani, che intrattengono in maniera del tutto inspiegabile, nel, non perché non siano um, intelligenti o divertenti, ma perché il pubblico che la segue ormai è talmente tanto affezionato che io apro le storie anche solo per vedere che cosa stanno combinando loro, come se fossero dei miei, insomma, gli animaletti, come se fosse il cane di Alice, come se fosse Zeta, cioè io li sento quasi come fossero miei. Ecco, secondo me Giulia è riuscita a capire una cosa molto importante, cioè che il rapporto tra content creator, influencer, o come lo vogliamo definire, e pubblico, utente, è totalmente dispari. L'utente sa tutto del content creator, si sente eh, intimamente connesso a lui, perché lo vede appena alzato, lo vede struccato, lo vede nella vasca da bagno, lo vede piangere, magari lo vede nei suoi momenti di sfogo, e invece l'influencer non sa niente, o pochissimo delle persone che, ehm, che lo seguono e chiaramente per quanto si possa interessare a conoscere non riuscirà mai a conoscerle tutti quindi quello che può sicuramente fare da parte sua è mostrare quanto più possibile la normalità della sua vita come farebbe un'amica è per questo secondo me che poi si crea anche questo legame con i cani no perché appunto ok un influencer ha un cane non, questo non mi deve riguardare sì può fare una storia carina divertente simpatica pucci pucci bau bau che, che piccolo il cucciolo ma finisce lì e invece noi siamo curiosi di sapere se Bombo sarà entrato senza fare storia nell'ascensore o di sapere se Gue ha tolto il calzino che tanto ama togliere dai piedi di Giulia cioè siamo 
è come se noi fossimo lì con loro, no? E quindi è come se questo gioco ci riguardasse, è come se noi stessi giocassimo, noi stessi o noi stessi giocassimo con i cani. E questo crea un loop infinito, è come essere su The Sims, non so spiegarlo, cioè tu sei là dentro anche se non ci sei veramente. Sì, però secondo me la particolarità non è soltanto, vabbè, lei in gamba che certo. crea delle situazioni anche che sono divertenti di mm-hmm. per sé, ma anche che ha creato un carattere e io ormai mi sento di sapere che cosa pensano i cani, è una cosa stranissima sì. che non mi è mai capitata, cioè mm-hmm. io so che Gue è bullizzata da bombo. Probabilmente, magari nella quotidianità non è nemmeno così, ma Giulia riprende esattamente la scena in cui Bombo non, non fa salire su, sulla cuccia Gue, a meno che non ci sia Giulia, che la sgrida e le ricorda che anche la sorellina deve salire. E questa cosa nella mia testa è, è chiarissima, cioè io so perfettamente che cosa aspettarmi dei due, magari non è così, ma non è importante. L'importante è quello che lei ha deciso di comunicare e i personaggi che ha deciso di fargli interpretare. E questo le garantisce anche solo mh, di creare dei contenuti ogni giorno divertenti e nuovi, con quello che ha a disposizione, quindi anche durante la quarantena cioè, era divertentissimo seguirla perché ogni giorno era un'avventura. Ecco, lei è riuscita a fare la cosa che secondo me è la più difficile per l'influencer, ovvero trovare dei contenuti che anche ripetuti non stufino mai e quindi non dover impazzire ogni giorno a dire oddio che cosa racconto oggi nelle storie, perché lei ha i suoi format, che faccia un TGG, che parli dei cani, che parli dei suscichetti in questo periodo o che parli insomma di tutte le tematiche che lei tratta, Terzo e ultimo punto, tra quelli più importanti, diciamo macro, che abbiamo mm-hmm. individuato noi, è il fatto che lei, secondo noi, è la personificazione dell'aspirazione. Cioè noi sul profilo di Giulia, che sia feed, che sia stories, che sia reel, troviamo la ragazza della porta accanto, ma al tempo stesso la donna che tutte noi a 30 anni, più o meno circa, vorremmo diventare. È l'unica che secondo noi riesce perfettamente a far convivere la sua anima a Glam, quindi un po' alla, non lo so, il diavolo veste Prada, contemporaneamente alla ragazza struccata che guarda eh, nelle condizioni peggiori possibili e immaginabili eh, le storie sul divano. Ecco, lei riesce a combinare queste due sue anime, che probabilmente hanno quasi tutti, ma lei lo riesce a fare in maniera sempre divertente, simpatica e aspirazionale, cioè lei non è mai fuori luogo né in un senso né nell'altro, ma anzi combina queste due cose alla perfezione, secondo me meglio di chiunque altro. Sì, perché in realtà se ci pensate ci sono tantissimi content creator che si concentrano sul lato glamour, tantissime influencer soprattutto che magari si concentrano sulla moda, sul beauty, che fanno solo contenuti iper editati, sempre perfetti, pazzeschi, sembra sempre che stanno andando sul red carpet e non c'è niente di male perché è uno stile, e invece dall'altra parte... Ci sono content creator che puntano più uh, sulla simpatia. Um, la simpatia, no? Perché magari è la loro cifra stilistica e quindi magari fanno video comici, fanno storie comiche, fanno anche copie delle foto comiche. Lei invece ha ah, la foto iper glamour, truccata pazzesca da Mr. Daniel, scattata da Manuel, editata in una maniera che noi ce la sogniamo e sotto c'è il copy simpatico. E non cozza, e questa è la cosa incredibile, che se lo facessi io, che ovviamente non sono nessuno, la gente direbbe, ma questa è matta, ma se forse ha messo il copy sbagliato, e invece su di lei funziona. È credibile, cioè lei stranamente, non perché stranamente Giulia sia credibile, ma perché è un fenomeno molto molto raro, che lei sia credibile in entrambe le cose, non è mai strano che faccia qualcosa, è perfettamente coerente, sia se si mostra struccata con gli occhiali mentre guarda la televisione la sera, sia se è top al Festival del Cinema di Venezia, non è mai strano fuori luogo, è sempre perfettamente se stessa, 
Anche perché purtroppo, questo sfortunatamente spesso accade, eh, le ragazze più che altro, questo è un discorso più che altro sul femminile che si concentrano a parlare di argomenti glam, quindi la moda, le scarpe, borse, trucchi e quant'altro, purtroppo vengono percepite molto come presuntuose, insomma, il farsi la foto ipereditata, ipertop dà sempre quell'aria da un po' fredda, no? E invece lei riesce a rendere calde anche queste situazioni, cioè lei ha, secondo me, un tasso di commento negativo pari allo 0,1, forse non lo so, Giulia stai ascoltando, dacci dei dati, <ride> perché io non leggo mai commenti negativi su questo genere, nonostante lei si mostri come tante altre ragazze fanno, ma probabilmente la sua intelligenza e la sua capacità di essere simpatica sempre e comunque fanno sì che lei appunto non abbia tutta questa parte che invece molti utenti con un feed magari curato come il suo hanno. Un'altra cosa che in realtà è emersa mentre scrivevamo questo podcast e che ci ha lasciato un po' stupite perché è strano trovare nell'Instagram queste, queste cose è che Giulia non è praticamente mai al centro di polemiche. Cioè non ci ricordiamo l'ultima polemica che si è scatenata intorno alla sua figura pubblica, diciamo. Sì, perché noi ovviamente quando facciamo questi podcast, da una parte ci segniamo i pro, dall'altra i contro, no? Quindi, che cosa è successo negli ultimi tempi, magari, di cui potremmo parlare di negativo come di positivo? Ecco, in questo caso di negativo non c'è nulla. Cioè, nello storico di Giulia Valentina non c'è una polemica che la riguardi, nonostante lei, secondo me, sia invece una che prende molto posizione e giustamente cioè non ha mai paura di affermare le proprie idee sia su argomenti più diciamo frivoli che su argomenti molto più importanti eppure questo non la fa mai essere al centro di, di, nessun, di, di nessuna tempesta come dirvi e questo è veramente strano soprattutto su Instagram dove si fa polemica per tutto cioè si può fare polemica anche per un orecchino messo al buco sbagliato su Instagram se si vuole creare la polemica e invece lei probabilmente anche per sua bravura eh, comunicativa ovviamente riesce a far passare la sua posizione che è chiara, salda e inequivocabile ma senza attirare il, la critica sterile che vuole cercare il pelo nell'uovo a tutti i costi e vuole per forza rigirare le parole che tu hai detto per trovarci del marcio cosa che succede a tutti coloro che si espongono sui social tutti Invece a lei incredibilmente sembra succedere molto molto poco. Sicuramente perché è una brava comunicatrice, ma anche perché secondo me è tanto intelligente da avere una piena consapevolezza di quello che viene messo online. Non lo so, questa è la sensazione che da creator in primis e da persona che insomma guarda anche con occhio critico Instagram vedo nei suoi, nei suoi profili, nel senso che lei è molto attenta a quello che posta, al cibo a uh, come si veste, a quello che dice, e questo è chiaramente un plus. Però ecco, se io adesso penso ad esempio a una giornata tipo di Giulia, a volte n- non ce l'ho così chiara, nel senso ci sono utenti di cui io potrei più o meno tracciare la vita, mentre di lei mi risulterebbe molto più difficile, probabilmente perché fa vedere soltanto esattamente quello che vi vuole mostrare, molto più di chiunque altro. Ad esempio, se ci fate caso, ora non vogliamo entrare nel merito perché giustamente lei la tiene da parte e noi faremo lo stesso in rispetto insomma, a questa sua, de- sua decisione, ma lei tiene molto da parte la sua vita privata e generalmente purtroppo negli influencer ciò che genera il panico, critiche e quant'altro è proprio far vedere delle cose molto molto personali, cose che lei invece tiene da parte senza menzionarle come se non esistessero ma esistono, ci racconta la questione della casa ma non scende mai troppo nel dettaglio, vi racconta quello che vi vuole raccontare senza mai scendere troppo nei dettagli e secondo me è questo la grande attenzione che lei ha per la sua vita privata che le garantiscono comunque anche un po' una protezione da tante critiche sterili che potrebbero piovere. 
Sì, tra l'altro secondo me, essendo Giulia una persona che comunque è da tanto tempo su internet, eh, conosce bene i meccanismi anche negativi che si possono instaurare in un contesto di questo tipo e ha imparato a proteggersi. Secondo me questa è è una delle cose principali da fare nel momento in cui si decide di essere sui social, ma sia come creator che come privato. eh. Cioè bisogna imparare a proteggersi, perché i social sono un posto meraviglioso, noi, come dire, ci abbiamo costruito sopra una carriera ehm, non necessariamente come content creator, ma anche e soprattutto dal dall'altra parte ecco e bisogna capire dei meccanismi e imparare a tutelare se stessi e lei secondo me lo fa alla perfezione non perdendo quel legame empatico vero che ha con il suo pubblico quindi insomma un equilibrio veramente difficile da da raggiungere inoltre pur essendo tanti anni appunto su internet e soprattutto su Instagram la sua presenza è forte da molto tempo continua a evolversi e a essere comunque nuova, fresca cioè riesce comunque con una cadenza abbastanza precisa secondo me a portare qualcosa di nuovo quindi quando magari giustamente dai suoi insight o dai suoi insomma dati del suo profilo si rende conto che magari qualcosa va ma magari un po' meno perché magari è tanto tempo che la si fa come è normale che sia insomma evolversi è la chiave per continuare a essere sempre sulla cresta dell'onda cambia, muta e riesce sempre a essere sul pezzo e interessante come sempre. Poi un'altra cosa che in realtà abbiamo già accennato prima ma che ehm, è interessante sottolineare ancora una volta è che eh, nonostante i contenuti che pubblica Giulia sia come storie che come reel che come foto sembrino sempre molto spontanei, ok? sembra che, che vengano proprio dal cuore, ecco, in realtà lei ha una qualità di contenuti eccellente ragazzi, cioè lei ha delle foto, ha dei reel, ma anche le sue stesse storie, cioè sono tutte di qualità molto molto alta e questo, anche se il nostro occhio non lo percepisce, rende il tutto molto più fruibile, lo rende piacevole da guardare, lei lo riesce a fare senza perdere, come diceva prima Martina, il calore, perché invece spesso quando si punta tanto alla qualità, si risulta un po' distaccati e invece lei bilancia perfettamente l'essere una star hollywoodiana all'essere la ragazza che diciamo non lo so pascola le pecorelle sulla collina cioè lei è perfettamente Heidi e Heidi Klum al tempo stesso che fastidio quasi troppo brava infatti noi invidiosissime (ride) e poi un'altra cosa importantissima secondo me che questa riguarda cioè con cui sono entrata in contatto io recentemente e mi ha talmente colpito che l'ho voluta inserire a tutti i costi in questo podcast, e cioè che lei riesce ad essere molto molto eh, presente per la sua community, anche nei direct. Recentemente, proprio 4-5 giorni fa, eh, io, Martina, sul mio profilo personale, ho parlato di lei, o meglio, mi è stato chiesto, una mia stata fatta una domanda su una casa, io ho detto che il mio ideale di casa sarebbe quello di Giulia, cioè una casa piccolina ma molto graziosa, a mo' di una persona, massimo due, e l'ho taggata, non l'ho taggata per farle vedere il contenuto, perché insomma, poraccia ne riceve miliardi, il mio non era di così tanto valore da essere sottoposto alla sua attenzione, però l'ho taggata perché magari chi non la conosceva poteva andare a vedere che cosa ha, che casa ha, eccetera. Lei mi ha risposto, ma non ha fatto la risposta standard, cuoricino. col cuoricino, pure grazie teso, come fanno alcune, ha perso del tempo a scrivermi delle righe, adesso vi vado a per sommi capi del tipo, grazie, spero tanto che ti piaccia anche la mia nuova casa, eh, così, cioè, 
è un, un, non so come dirvi, una risposta pensata che le ha richiesto del tempo e non è la prima volta che risponde a me o anche risponde a noi su Mea e questo non è una casualità perché vi assicuriamo che noi scriviamo e interagiamo con tantissimi personaggi anche magari più, eh, più piccoli di lei e non è così scontato ricevere anche solo un cuoricino o una risposta o un visualizzato il fatto che lei visualizzi non si fermi al cuoricino ma anzi vi dia una risposta più articolata è sinonimo del fatto che lei ci tiene al di là del lavoro e del personaggio che lei ha ci tiene proprio in quanto persona e questo secondo me fa tantissimo cioè crea un legame anche con chi la segue che non ha proprio un valore inestimabile tra l'altro questa cosa viene ripetuta da tutti gli influencer, tutti i content creator, ricevo centinaia di migliaia di messaggi, ci metto troppo tempo a rispondere a tutti e questo è vero, noi lo possiamo testimoniare in prima persona non perché abbiamo i follower di Giulia ma perché ovviamente per lavoro gestiamo tanti profili e, e quindi ci troviamo a rispondere a tanti direct e non riusciamo a rispondere, non lo so, nemmeno a un quarto di tutti quelli che ci arrivano su tutti i rispettivi profili. Al giorno. Al giorno. E comunque è il nostro lavoro, quindi come ovviamente il suo è per lei il suo profilo. Però veramente, cioè, io ieri avevamo dei messaggi arretrati, mi sono messa, ok, ho risposto un pochino, a un certo punto ho detto, mamma mia, sarà passata un'ora, avevo risposto, non lo so, a dieci messaggi, soprattutto perché se devi dare una risposta pensata, la devi pensarla, devi scriverla, devi rileggere ovviamente per evitare errori, errori di battitura, eccetera, eccetera, e poi la devi mandare, devi poi leggere il messaggio che ti arriva, quindi capire il contesto, cioè è un, è un lavoro comunque, è come se voi dovesse rispondere a, non lo so, 4.000 messaggi su Whatsapp al giorno, cioè ragazzi, vi servirebbero le ore, quindi è assurdo che lei ci riesca in maniera così precisa e puntuale. Poi, è chiaro che qui va fatta una premessa, nel senso che magari molte persone, perché lo sappiamo anche però proprio in... Um, per certo, alcuni personaggi pubblici hanno chiaramente più persone all'interno del profilo, semplicemente un manager o una persona di supporto, un assistente, ed è giusto che sia così perché nel momento in cui è un lavoro è giusto anche che ci siano più occhi che tengano sotto mano, insomma, di controllo tutto quello che accade. Quindi Giulia potrebbe avere tranquillamente qualcuno che l'aiuta e non ci sarebbe assolutamente niente di male. Non credo, ma se anche fosse sarebbe del tutto legittimo e fattibile. Vorrei io un assistente, figuriamoci, insomma, persone così che che hanno tanto questo seguito e hanno questa responsabilità. Però non cambia il fatto che comunque questa cosa accade ed è pensata e non lo fanno tutti pur magari avendo anche sempre qualcuno che gestisce il loro profilo. Quindi anche che sia lei o sia un assistente a cui viene detto per favore rispondimi a top direct, secondo me è un dettaglio non da poco. Quindi diciamo che abbiamo passato 20 minuti a essere lodi, sì, però veramente ehm, lei è un personaggio perché chiaramente non la conosciamo Magari. personalmente, nonostante appunto mh, ci è capitato di parlarci qualche volta, perché soprattutto con me abbiamo intavolato una discussione insieme su, non so se vi ricordate, tanto tanto tempo fa ne abbiamo parlato sui Let's Talk, eh, dei manifesti a Milano contro i cani eh, o in generale gli animali domestici d'Italia troppo grande, e là si era scatenata un po' una polemica, lei ne aveva parlato, noi avevamo visto le sue storie e ne avevamo riparlato, e ci siamo insomma sentite per parlare brevemente di questo cosa e secondo me è veramente un esempio eccellente da seguire e abbiamo difficoltà a trovare dei lati negativi del suo, della sua persona e del suo personaggio appunto sì ecco della sua persona come diciamo sempre non, non ci permettiamo pubblica, ecco. sì, né, né in negativo né in positivo perché non conoscendo nessuna di queste persone non, non ci permetteremo mai ma del suo personaggio eh, 
non abbiamo veramente, non c'è una macchia, una macchietta su questo personaggio, è tutto perfetto, è tutto coerente, tutto fila liscio, quindi voi direte, ma che abbiamo fatto a fare sto podcast? Beh, perché per dire studiare che studiare i migliori <ride> è... Il, è la prima chiave del successo perché capire cosa fanno gli altri e capire perché funziona non ci porta a copiare gli altri ma a capire cosa funziona perché funziona e a replicarlo sui nostri, sulle nostre basi sui nostri certo, standard certo però qui secondo me va spezzata una lancia e detto che per quanto io sia convinta che i contenuti che, i contenuti che uno porta facciano poi il personaggio il valore di, di un profilo di una persona c'è cioè poi da dire che la personalità della certo, persona che c'è dietro è fondamentale certo. perché Secondo me di persone in gamba ce ne sono tante, di profili altrettanto validi ce ne sono migliaia di migliaia di miliardi, ma il suo secondo me in Italia rappresenta una particolarità che non è facile ritrovare. Diciamo che la persona più simile a lei che mi viene in mente, non a livello di contenuti chiaramente, ma per unicità che funziona nel suo genere è probabilmente Cammy Oak o una Valeria Angione cioè a cui per... abbiamo già dedicato due podcast eh, quindi sì. se volete recuperarle Ma infatti la, la, la triade <ride> Valeria, Camilla e Giulia Giulia quindi noi se stai ascoltando questo podcast avrai capito che siamo insomma tue fan sfegatate sì, noi abbiamo il saluto di rito quando facciamo dedichiamo un podcast a un personaggio insomma ehm, lo salutiamo sempre con la speranza che ci stia ascoltando Blatterer da 20 minuti e insomma per, ci volevamo anche rinnovare eh, la nostra stima e farti tanti tanti complimenti chissà se in futuro ci sarà modo di, di conoscerci ma soprattutto speriamo. io vorrei conoscere Manuel perché quelle foto magnifiche eh, io vorrei conoscere Guecciu Beh, anche Mr. Daniel. <ride> Vabbè, poi ne parliamo di quello. <ride> Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo miadesign.agency. Alla prossima. Ciao!